0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleisurheilupodcast.
1: Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Tänään yleisurheilupodcastin vieraana on Lotta Harala. Loistava aituri. Tällä kertaa Jona Haaralla, eli minä, en ole paikalla, oli muita kiireitä, mutta Lottaa haastattelee upeasti. Vera Alberi, tervetuloa kuuntelemaan yleisurheilupodcastia.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Olen Jardo Koivunen, seives valmentaja Minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia.
2: Lotta, tosi kiva, että pääsit tänään juttelemaan tulevasta kaudesta. Kiva nähdä sua pitkästä aikaa. Miten kuuluu Lotan alkuvuoteen?
3: Kiitos, kiva olla täällä sun kanssa juttelemassa. Mulla on aika odottavat fiilikset, että mulla on ollut tuossa seitsemän viikkoa sitten jalkaleikkaus. Mun rasitusmurtumaan siirrettiin mulla onkasta luuta, jotta se luutuisi, ja tässä on nyt odotettu sen luutumista ja, ja toki tehty kaikki aika niin kuin kuntoutumisen eteen, mitä nyt voi tehdä, mutta hyvin maltillisesti on pitänyt ottaa. Sitten taas toisaalta mulla on tosi toiveikas ja hyvä fiilis tulevasta ja kaikesta. Et, vähän ehkä ristiriitoiset tunnelmat ollut tässä alkuvuodesta.
2: Niin, monestihan tämä uusi vuosi on sellainen uusi alku, niin tietysti sen olisi ehkä toivonut, että olisi päässyt aloittaa Vähän eri tunnelmissa, mutta näyttäisi, että sä oot päässyt ihan kivasti tekemisen makuun ainakin eilen somen perusteella, kun katsoin, niin aika kuvan
3: näköistä vesi puuhaa näkyy siellä storissa. Joo, siis oikeasti huhuh! Kyllä vedessä on tehty todella kovia treenit, siellä saa hapot aika helpolla nousee korkealle. Jos ihmisillä on kuva, että se on semmoista pilipali reenailu vähän sunnuntai vesi juoksentelu niin se voi olla sitäkin, mutta se voi olla myös tosi kovaa reeniä. Kyllä on innovatiivisten valmentajien kehittelemille jutuillaan saatu tehtyä tosi hyvin juttuja kyllä tässä.
2: Ketä sulla on muuten tällä hetkellä tiimissä, eli ketkä sun valmennusta tällä hetkellä
3: tekee? Anne Suoranta on mun päävalmentaja tällä hetkellä ja Kati Jalahuikku vastaa päivittäisharjoittelun seuraamisesta ja ohjelmoinnista täällä Tampereen päädyssä, koska Anne asuu Helsingissä ja, ja tota, mä asun Tampereella, niin täällä Kati pitää huolta, että mä teen... Hommat kunnolla ja Katja on niin fysiikkavalmentaja ja hän on nyt tosi isossa roolissa tässä kuntoutusvaiheessa Ja sitten kaikki mitä tehdään niin lajiharjoitteluun liittyen, niin siitä vastaa Anne Ja aina kun mä pystyn kunnolla treenata, niin mä teen leirejä siellä Helsingin päässä Ja nyt tässä kuntoutusvaiheessa aika pitkälti ollaan oltu Tampereella ja, Mutta joo, semmoinen kaksikko on mun takana kun on naisenergiaa nice siellä taustalla siis.
2: No mut hei, kerrotaanpas vähän tätä, miten me ollaan päädytty tähän hetkeen. Eli kun mennään vuoteen 2020 kesään, sieltä löytyy sun ennätysjuoksu. Eli 2020 kesä meni ihan superisti. Silloin loppukesästä erityisesti Tukholman timanttiliikan juoksu ja tosi kovia tuloksia. Niin miten sen jälkeen? Sitten tuli näitä loukkaantumishaasteita, eikö vaan?
3: 2020 kesä oli mulle comeback-kesä, että mulla oli siinä itse asiassa just parin vuoden kisatauko, mulla oli ollut selkäleikkaus ja, ja siinä haasteita ja sit mä vihdoin pääsin nauttimaan tästä urheilijuuden parhaasta ajasta eli kisakaudesta ja olin terve ja ehjä ja ah, mä niin nautin siitä, se oli ihanaa ja vielä kun juoksu lähti kulkea siinä loppukesästä, niin olihan se nyt niin siistiä ja sit kun mä pääsin siinä syksyllä aloittaneet treenit ja mä kehityin vielä tosi paljon siinä kesästä ajattelin, nyt tulee niin kova. Ja sitten oikeastaan tuli pahoja kriisejä samanaikaisesti siin heti oikeastaan 2020 kesän jälkeen, että mulla tuli tämä rasitusmurtuma. Sitten mun takareiden niin etujalan eli vasemmanjalan takareiden jänne reilu kaksi kolmasosaa irti. Istuin kyhmystä. Se niin alkoi oireilla tai oikeastaan selvisi, että se tilanne on aika paha siellä. Ja sitten siihen lisäksi mä sain tietää, että mun Kreatiinivalmisteessa on ollut epäpuhtaus, joka oli kilpailupäivänä kielletty aine, ja se löytyi mun elimistöstä, ja mä sain sen tiedon. lailla kaikki nämä kolme juttua siihen samaan syssyyn, niin siinä oli, siinä oli kova kriisi päällä, ja mentiin syviin vesiin tosi koval sysäyksellä kyllä. No ihan
2: hirveästi sulateltavaa, olisi varmaan noissa jokaisessa yksinäänkin. Pahoin loukkaantumisia ei taida olla ihan sellaisia, että pärjätään sillä, että vähän tuunataan harjoitteluun, vaan oikeasti pistää harjoittelun ihan mullin mallin. Ja sitten tosi yllättävä urheilijalle ehkä epämieluisin juttu, mitä voi tulla, mitä sitten julkisestikin
3: lähdettiin paljon puimaan. Niin miten sä sitä asiaa käsittelit silloin? No kyllä mä silloin siis menin tosi pohjalle. Että kyllä se oli, alkaa taas sitkettä. Kyllä se oli mulle tosi vaikeaa aikaa en mä saanut nukuttua, enkä syötyä, enkä jotenkin mä vaan yritin selvitä päivästä toiseen. Ja tota, toki se on varmaan ollut yhtenä tekijänä, minkä takia esimerkiksi tämä mun sääri, luuraistusmurtuman luutuminen ei ole lähtenyt käyntiin silloin heti aluksi, vaikka pidin pitkää taukoa iskuttamisesta ja kaikesta, mikä tuottaa sinne vääntöä ja painetta, niin just se, että mun elimistö oli niin kovilla, kun mä en saanut nukuttua ja en saanut syötyä ja ja oli niin, niin korkealla stressitasot kuin varmaan voi olla. Mutta sitten jotenkin niin päivä kerrallaan läheisten tuella ja, ja avulla. Ja, ja ehkä siinä sitten kuitenkin nousi semmoinen, että tuossa kohtaa, kun loukkaantumiset on niin vaikeita, että mä, mä sain tietää, että, että esimerkiksi tähän sääriluuvammaan on tosi monen ammattiurheilijan ura päättynyt ja alko tulla se semmoinen... Niin Realiteetit siitä, että, että mitä jos tämä viedäänkin muuta, että mitä jos mä en saakaa enää urheilla, just kun mä olin päässyt nauttimaan siitä urheilijuudesta sen muutaman kuukauden siinä kesällä, niin se ehkä toisen semmosen niin sisäisen palon niin vielä voimakkaampana kuin mitä se on ikinä ollut. Ja mä vaan päätin, että, että mä en luovuta, että mä niin taistelen ihan kuinka kauan vaan tämä vie, että mä haluan nousta täältä vielä. No sulla
2: onneksi sit muita kivoja asioita tuohon viime vuoteen. Teillä tuli ihana koiranpentu, sitä on sumesta sitä alkattu. Ja etteikö tämä mennyt kihloihinkin viime vuonna?
3: Joo, kyllä. Et ilosia asioita, vaikeiden aikojen yhteyteen. Ja toki siis Leo, meidän koiranpentu, joka täyttää kohta vuoden. Hän on kyllä tuonut niin paljon iloa. <tos> ja Leo on semmoinen niinku läsnäolemisen opettaja. että Kun leonkaa kanssa ja on, niin... Ei ole kyllä murheita siinä hetkessä, että se on ollut ihan oikeasti tosi iso, iso apu ja, ja toki, että on ollut Matias siinä tukena ja, ja itse asiassa samoihin aikoihin Matias alkoi pohdiskella oman ammattiurheilijauran jatkumista, että jatkaako vai eikö Ja nyt Matias on ollut mun kotona tässä viimeisen vuoden kokonaan, että kyllä se on auttanut, että on ollut läheisten tukea vielä enemmän kuin mitä aiemmin Voisi kuvitella, että tuollaisessa kun on paljon meneillään, se urheilu on
2: kuitenkin sulle paljon enemmän kuin työ, eikö vaan kyllä sellainen jatkuvasti läsnä oleva asia, niin tarvii just sitä, että miten saa ajatukset johonkin muualle, vai miten sä oot sen kokenut, tarviiko nimenomaan sellaista totaalista breikkiä siitä urheilusta, haaksa
3: ajatuksia pois tuollaisissa tilanteissa niistä jutuista. No siis toi on ehkä ollut ylipäätään mun haasteurheilijana. Se on ollut mun tosi vaikeaa ja mä oon että ei mun tarvii muualle viedä ajatuksia ikinä. Et mä oon niin kuin, miten se sanotaan, on off Sitten kun mä oon päättänyt joskus 17 vuotiaat, että nyt mä laitan urheiluun kaikkeni, niin sitten mä oon että mun pitää 2, 4, 7 koko ajan suorittaa kaikki täydellisesti. Ja se on ollut mulle vaikeaa, että pitäisi jotenkin tehdä jotain muuta tai laittaa ajatuksia muualle. Toki tuommoisen niin valtavan kriisin keskellä se mulle vaikeeta, mutta ehkä siinä on niinku pakko, jotta sä löydät jotain iloa elämään ja jaksat nousta sieltä sängystä, niin tarvii niinku muutakin siihen urheilun ohelle, koska mä en voinut treenata, mä en voinut kisata. Mulla tuli, niinku, että ei vaan saadu, että piti pitää lepoa, että loukit paranee ja muuta. Et kyllä se on niinku toisaalta opettanut mulle tosi paljon, että mä oon joutunut pysähtyä. Joo, aika vaikea jotenkin miettiä,
2: että... Useastihan, jos ihminen kohtaa kriisin, niin eikö sitä suositella, että tukeudu siihen arkeen ja tee niitä arkisia juttuja ja toista niitä juttuja, että sä pysyt kiinni siinä arjessa. Niin ton täytyy olla aika haastavaa, että sit sä et tavallaan voi toistaa niitä, koska
3: sullehan arki on sitä harjoittelua ja sen tekemistä. Tuo oli tosi hyvä pointti. Siis just toi oli se ongelma, että kun ihmiset sanoo, että no pidä kiinni niitä arjen perusjutuista, ja... mutta kun mä en voi tehdä mun työtä, mä en voi tehdä oikeastaan mitään, et... Kun mun arki on sitä, että mä treenaan ja mä teen yhteistyökumppaneille juttuja siinä treenin ohessa ja vaikka someen kuvassa mun treeni Ja kun mulla mul ei ollut mitään sitä, että mä en saanut treenata, mulla ei ollut mitään, niin jotenkin totta kai siis mä oon saanut tehdä jotain kuntouttavaa, mutta se on ollut niin erilaista ja se ei ole vienyt ajallisesti niin paljon aikaa ja se on ollut ehkä semmoista, yleensä mä tykkään treenata, niin ei ne kuntouttavat treenit ole ollut niitä niinku kivoimpia juttui päivästä, että onhan se vähän semmoista tylsää puurtamista ollut. Niin oli kyllä semmoinen haaste, että, että kun ei voinut tukeutua niihin arjen juttuihin, niin sit piti lähteä miettimään ehkä sitä omaa mieltä vähän syvemmältä ja että piti kaivaa niitä ilon juttui muualtakin.
2: No sanoin, että aika pitkään oli tosi vaikea pätkä ja tietysti tosi paljon sulateltavaa, niin, niin missä kohtaa tuntuu, että alkoi taas Elämä voittaa ja olla vähän kirkkaammat ajatukset
3: ja fiilikset tulevasti. No se tapahtui oikeastaan vähän pikkuhiljaa. Silloin ihan aluksi syksyllä, kun mä olin niin jotenkin uupunut, että mä en jaksanut stressata mitään ylimääräistä tai turhaa, kuten esimerkiksi syömisiä ja laskea koko ajan makroja ja kaloreita päässä, vaan mä niin selviydyin päivästä toiseen. Siis mä saatoin syödä tietysti päivässä jotain suklaata ja jätskiä, mitä mä nyt niin sain alas se mikä oli helppo saada siitä. Et kun mä aloin huomaa, että hei, että tämä ei itse asiassa vaikuta mun kroppaan mitenkään. Ja... Sitten mä aloin niin syömään äidin tekemään ja käymään ulkona ihan niin terveellisella, mutta kuitenkin niin kuin ja... ja Sain niin sitä kautta vähän semmoista uutta näkökulmaa elämään ja huomasin, että tämä ei itse asiassa tee mitään huonoa, jopa ehkä päinvastoin. Elämä on itse asiassa aika mielekästä tälleen. Mä aloin olla enemmän sosiaalinen, mä aloin näkemään mun kavereita ja... Ja touhua niin elämän muita asioita siinä, jotta mä jaksoin. Sitä kautta mä huomasin, että mä voisin itse yhdistää tämän siihen urheilijuuteen. Ja sitten kun mä sain alkaa treenaa enemmän ja mulla oli ajanjaksoja, kun mä yritin alkaa vähän iskuttaa ja, ja sain enemmän tehdä niin kuin kuntouttavassa, niin kuin enemmän lajia, lähempänä olevia juttuja. Niin sitten mä niin pidin niitä muita asioita, eli sitä ulkona työmistä ja vähän rennompaa asennetta ja kavereiden näkemistä siinä ohella, niin mä huomasin, että mä itse asiassa voin tosi paljon paremmin kuin aiemmin. Et mä oon ehkä aikaisemmin mennyt siihen niin urheilijan elämään silleen, jup, mä oon mennyt laatikkoon, jossa mä oon niin pitänyt itteni sille, että mun pitää suorittaa kaikki ja kaikki on tosi semmoista kurinalaista. Ja mä oon ulospäin näyttänyt ehkä tosi niin rempseeltä ja mä oon, mä oon hyvä pitää semmoista, että joo ei tässä mitään, että kaikki on ihan hauskaa ja... Niin rennon Remcee, lungityyppi, mutta todellisuudessa mä ollut tosi sellainen niin ankara itselleni kaikesta. Ja sitten kun mä huomasin, että mun ei tarvi mennä sinne, vaikka mä tein sitä urheilua täysillä ja sain alkaa treenaa ja muuta, niin se toi mulle niin voimaa ja uutta energiaa tosi paljon. No varmaan ihan hyvä,
2: hyvä oivallus siitä tulevaankin urheiluuraa. Miten sähän itse oot sanonut, että nämä. Viimeiset vuodet on ollut vaan jäävuoren huippu siinä. Sulla on ollut erilaisia loukkaantumisia, niin kuin toki monella muullakin urheilijalla, erilaisia haasteita. Sähän olit silloin jo nuorena, me kaikki, ainakin me ketkä ollaan sen si- että voi muistaa, niin muistetaan sut nuorella sellaisena huippulahjakkaina junioreina ja sieltä ihan junnuvuosilta, täältä Tampereenkin olympiafestivaaleilta, Mitsku Pituushypystä, eiks vaan, ja tosi, tosi lupaavat juniorivuodet. Niin sitten kuitenkaan se ei ole aina ihan niin ykselitteistä, että sieltä sitten suoraan suunnattaisiin aikuisten arvokisamenestyjäksi. Niin mitä sä itse mietit tätä kulunutta vuosikymmentä tai
3: tätä aikaa vaikka sieltä ihan junnuvuosista tähän hetkeen? No mä mietin sitä tässä hetkessä tosi eri tavalla kuin mitä mä oon miettinyt tämän vuosikymmenen aikana vuosien varrella. Että, että mulla oli tosi monta vuotta sellainen olo, että mä oon epäonnistunut täysin ja mä oon ite pilannut mun oman urheilijaurani. Ja, ja mulla oli semmoinen, että koko ajan olo, että se juna menee jo, että mun pitää nyt niinku juosta se kiinni ja että voi ei, että jouduin pois siitä kyydistä ja nyt tää meni niinku pieleen tää kaikki, että musta olisi ollut johonkin hienoon, mutta että se meni niinku pilalle ja mä ite pilasin se ja mä tosi paljon soimasin itteeni ja ruoskin. Ja, vaikka todellisuudessa siellä on taustalla, toki mä oon itekin tehnyt Varmasti vääriä asioita, mutta siellä on ollut tosi paljon semmoisia asioita, mihin mä en ole välttämättä pystynyt vaikuttaa. Just syömishäiriö, mä en löytänyt pysyvää valmennussuhdetta erinäisistä syistä johtuen, mikä ei ole koskaan ollut kenenkään yksittäisen ihmisen vika. elämä on vaan ajautunut semmoisiin tilanteisiin, että aina on päädytty siihen, että mun täytyy vaihtaa valmentajaa. Ja, ja tosi semmoisesti heitteellä olevaa elämää ja se oli mulle tosi raskasta Kunnes nyt sitten tässä hetkessä mä itse asiassa ajattelen niin, että mun urheiluura ei ollut sellainen kuin mä toivoin silloin 17-vuotiaana, että mitä se tulisi oleen, Mutta mä oon oppinut ihan hirveästi viime vuosina ja erityisesti ehkä se semmoinen niin vapautuneisuus ja rentous, mitä mä oon ihan viimeisen niin kuin vuoden aikana oppinut. Niin mä uskon, että mä tuun sitä kaikkea oppia hyödyntään tulevina vuosina ja mä voin vielä saavuttaa hienoja aikoja ja juoksee kovaa ja saavuttaa mun tavoitteita. Et nyt mä ajattelen silleen, että, että mun urheilijan polku on ollut tosi erilainen kuin mitä monilla huippu ja kovilla ja, ja siellä ei ole vielä sitä, sitä semmoista niinku kansainvälisen tason breikkiä, mutta että se tulee vielä. Mulla on tosi vankka usko, että se tulee vielä ja... Mä oon vähän iäkkäämpänä sitten tehnyt sen kuin moni muu.
2: Ja kyllähän tässä kun alkaa miettiä, niin löytyy tosi erilaisia esimerkkejä ihan jo näistä meidän suomalaisistakin tällä hetkellä pinnalla olevista. On Anni-Maria ja sitten on myös sellaisia junnuja, jotka... Olen sitten tosi nopeasti päässyt vaikka arvokisamitallin kantaan, niin kuin Ella vaikka kertoi, että tosi paljon se ei tuntunut ihan normaalilta. Ja se yhtäkkiä, että hän menee ihan väärää tahtia, kun meillä on opetettu, että ei vielä ole sen aika. Että eihän se sitten aina sitä ihan niin kuin sitä odottaa.
1: Yleisurheilumaanjoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maanjoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa Stadi podcast.
2: Aika hurja itse asiassa kuulla, että sä oot suhtautunut noin ankarasti ja mitä kaikkea siellä pinnalla onkaan, koska varmasti me kaikki, ketkä ollaan seurattu sua vaikka somesta, niin tosiaan aina syntyy se kuva, että sä oot tosi aurinkoinen ja tosi rento, että sä et just stressaa mistään ja sua ei lannista mikään. Että varmaan myös ihan hyvä muistutus, että kaikki ei aina ole
3: niin suoraviivasta, että, että vois ihan sieltä somesta tehdä johtopäätöksiä ihmisistä. Siis hyvä pointti, että se, se puoli, mikä näkyy minusta Suomessa, niin se on yksi puoli, se on yksi aito puoli minusta, mutta sitten minulla on tosi paljon muitakin puolia. että ne ketkään niin mun läheisiä on, niin ne kyllä tietää kuin semmoinen tarkkoja suunnitelmallinen ja oikeasti kova stressaa, ja mä oon, ja mä mietin ja pohdin ja välillä niin menen tosi syviin vesiin haasteiden edessä, mutta että joo, ja siis Suome on niin pintaraapas meistä kaikista meidän kaikkien elämästä, että se ei ole se koko totuus.
2: Niin, no miltä se sitten tuntuu, kun sulla on tosi iso joukko yli 57 000, niin tapahtuuko sitä useasti, että, että sä huomaat, että ihmiset niinku ajattelee tietävänsä susta paljonkin sen somen perusteella, niin kuin itsekin just eeskin vähän paljastin?
3: No itse ei mun tule sille sitä, että vaikka niinku kaikkihan me tehdään sitä, että kyllähän mäkin teen omia niin seuraajana, kun mä seuraelen siellä ihmisiä, niin heistä... Ja se on ihan luonnollista, mutta tota, niin, en mä tiedä, ei se mua sille ainakaan ehkä häiritse, että sit kuitenkin ne, ketä mut tuntee, niin ne tunnistaa sen lotan, joka on somessa. Ne vaan tietää, että toi on se yksi puoli lotasta, että ne kaikki puolet ei tule sinne näkyville. Mutta kyllä mä oon silti pyrkinyt siihen, että mä tuon myös niitä haasteita ja vaikeita hetkiä sinne esille, vaikka tokikaan niinä hetkinä ei tule luontevasti otettuaan, että puhelintaa esiin, että hei, tänään on kyllä niin surkea päivä ja mistään ei tule mitään, kaikki ottaa vaan päähän. Ei varmaan kellään meistä, mutta kyllä se varmasti on niin, että, että se kuva jää jollain tasolla niin yksiulotteisemmaksi kuin mitä se todellisuus on. Niin suomen perusteella. Hmm, kyllä.
2: No pakko kysyä nyt, kun tässä somessa ollaan, että miltä se tuntuu. Aina välillä kuulee niitä spekulaatioita, että no kyllä toikin paljon paremmin pärjäisi, kun keskittyisi enemmän siihen urheiluun kuin siihen
3: <laughs> someen. Onko näitä tullut vastaan? Kyllä, vähän niitä tulee päin naamaa mutta totta kai mä tiedän, että jengi puhuu sitä. Ja, ja jossain juttujen keskustelupalstoilla on nähty, mutta et siis m- muovan vaan naurattaa toi. Et jos ei niin ole aikaa... Siis kun mä en edes kuitenkaan tee ihan älyttömästi somea, että joskus saatan, saattaa olla kaksi viikkoa väliin, että mä en laita kuvan kuvaa, mutta sit saattaa olla viikko kun mä laitan viisi kuvaa viikossa. Mutta kuitenkin siis siihen menee aika vähän aikaa, että mä illalla kirjoittelen vähän kuvatekstiä omia ajatuksia, niin laitan kuvan ja vaikka päivästä kuvaan kaksi minuuttia storyi, mikä on jo aika pitkä storyi, niin jos ei siihen ole aikaa sen urheilijan arjen ohella, niin... Sitten tiiä kyllä. Eihän sinä jokaisen tarvitse tehdä, mutta kieltämättä se argumentti siitä, että
2: nyt olisi kauheasti mennyt aikaa pois urheilusta ei välttikö tuon niinku aikamääritelmän mukaan ehkä kuitenkaan tule
3: täytetyksi. Tomasti oli hyvä pointti sulta, että kaikkien ei tarvitse tehdä somea. Että sekin on vain yksi mahdollisuus, mutta se ei missään nimessä ole semmoinen, mitä kaikkien urheilijoiden pitäisi tehdä. Tai, jos se tuntuu omalta, niin sitten se on hyvä, hyvä mahis tehdä vaikka yhteistyökumppaneille juttuja, mutta... Mutta se ei todellakaan ole pakkoja. Yksi, mitä mä vielä haluaisin ehkä tässä lisätä, että ehdottomasti itselläkin on ollut aina se tavoite, että että se some ei saa viedä siltä urheilulta. Ja totta kai se on semmoista päivittäistä tasapainottelua, että, että jos sulla on väsynyt olo tai sä oot kuormittunut, niin silloin ei kantaa ehkä tehdä sitä somea. Mutta sitten jos olet sopinut jonkun yhteistyöpostauksen posta- just sille päivälle, niin sittenhän se on vähän niinku pakko hoitaa, jollei niitä sitten siirrä. Ja kyllä mulla on ollut nuorempana semmosia ajanjaksoja, kun mä liikaa sanoin joo asioihin. Just no, silloin ei ollut podcasteja niin paljon. Mutta esimerkiksi jos vaikka tulee podipyyntöä tuolta ja joku tapahtuma tonne, että tulisiko käymään, he voisiko laittaa kuvan meille tähän juttuun. Ja he kirjoittavat meille vähän terveiset tuohon juttuun. Ja Hei tekisikö tämän somejutun tuonne, niin sitten kun niitä onkin tosi paljon, niin sitten se yksittäiset pikkujutut kuormittaa yllättävän paljon ja kaikki meilien vaihdot niistä ja muuta. Et kyllähän siinä pitää olla tosi tarkkana ja nyt kun mä kuitenkin tiedostan, että mulla on enemmän urheiluvuosia takanapäin kuin edessäpäin, niin mä haluan olla ja onkin ollut niinku vielä tarkempi siinä rajauksessa. Et kaikki mitä mä koen, että yhtään tuntuu kuormittavalta tai ei vie mua kohti mun urheilullisia tavoitteita. Niin mä kiitän ja kieltäydyn. Miten toi muuten menee? Hallinnoitko sä siis itse tätä kaikkea vai onko sulla jotain apuvoimia? Kyllä, mä hallinnoin itse. En tiedä onko se aina ehkä paras, mutta sitten taas toisaalta kun mä oon ainoa, joka tietää, että mitä mä haluan tehdä ja miten mä haluan vastata asioihin ja muuta, niin mä oon kokenut, että mä haluan pitää ittenä langat käsissä. Ja niin, kieltämättä kuulostaa siltä, että ei oo ihan helpoiten delegoitava
2: juttusit kuitenkaan. No joo, varmaan sekin onnistuisi, mutta. <tii> No hei, ollaan vähän juteltukin näistä nuoruusvuosien lotta versus nyt, niin jos sä ajattelet, että mikä olisi sellainen hyödyllisin vinkki, minkä sä antaisit jollekin ehkä nuorelle tytölle tai pojalle, ketä on nyt siellä nuoruudessa, tapailee sitä aikuisurheilua ja panostaako siihen urheiluun täysillä, niin mikä susta voisi olla
3: sellainen hyödyllinen vinkki? No mulle itselle hyödyllisin vinkki olisi ollut se, että tavoittele niitä sun tavoitteita ja laita siihen kaikkeen, mutta muista olla rento. Ehkä se, että että sä muistat, että elämässä on muutakin ja on hyvä ottaa chillimmin välillä ja ottaa se suoritusmoodi ja semmoinen kurinalainen ajatustapa kaikkeen ja lähestymistapa pois, niin se itse asiassa vie sua todennäköisemmin kohti niitä sun tavoitteita. Mä itse ajauduin Tosi semmoiseen, niin että kun paljon on sitä puhetta, että pitää tehdä kaikkeensa ja laittaa kaikki peliin ja pelkästään urheilu, niin mä otin sen ehkä vähän turhan kirjaimellisesti nuorena mä ajauduin siihen tosi syvälle, että sit mä hain kaikessa vaan sitä täydellisyyttä ja sit se itse asiassa toi tosi epätäydellisen kokonaisuuden, että se ei, ei vienyt mä todellakaan sinne, mihin mä halusin päätyä. Että et ehkä se semmoinen, niin että uskalla heittäytyä elämälle ja ja nautii, ettei et vaan niin kuin, suorita otsakurutussa. Mä en osaa ehkä pukea tätä sanoiksi, mutta, mutta niin kuin, tietty vähän ehkä huolettomuus. Ja, että jos sä niin kulutat sitä sun itsekurjaa suorittamista semmoisiin asioihin, mille ei itse asiassa oo mitään merkitystä. Sulla ei ole sitä käytettävissä niin paljon niihin asioihin, millä on oikeasti merkitystä. Just treenit ja unirytmit ja semmonen niin terveellisen salliva ruokailu. Niin jos sä oot kaikessa niinku muussakin semmoinen niinku tosi suorittaja ja haluat tehdä kaiken niinku prikulleen täydellisesti, niin ainakaan mun kohdalla se ei tuottanut semmoista vapautuneisuutta ja rentoutta, mitä kuitenkin se hyvä suorittaminen, siis lajisuorittaminen, <lacht> kaipaa. No joo, me ollaan
2: tästä itse asiassa puhuttu muidenkin kyllä osin naisurheilijoiden kanssa tässäkin podissa, että ehkä monesti sitä oikeasti kaipaisi jopa siinä vaiheessa valmentajalta tai joltain muulta, että, että vähän sellaista ehkä rentouttaa, että ennemminkin kannustaa siihen, että vähän voit ottaa rennommin, ehkä nyt Oletko palautunut, pitäisikö sittenkin lepää nyt, että tosi monesti kuitenkin huippuurheilu ehkä vetää puoleensa niitä tyyppejä, ketkä haluaa mennä ihan limiteille. Ja sitten silloin nuorena tietysti sitä on vielä vaikeampi varmaan tietää, mitkä on ne oikeat limit, että sitä vaattelee. Että kun Tekee koko
3: ajan täysillä. <laughs> kun tekee vaan niin paljon niin kovaa kuin pystyy, niin sitten kyllä sillä pärjää. Siis just se, just se, että kyllä se palkitaan, että kuka tekee koko ajan täysiä kaikkea, mutta se ei mene ihan silleen. Et, joo, siis toi on tosi hyvä pointti ja todennäköisesti niin urheilijoiksi nimenomaan ajautuu ne tyypit, jotka on vähän ehkä perfektionismiin taipuvaisia ja tosi semmoisia ku- kunniahimoisia ja, ja muuta. Että niin ripaus rentouttaa on aika hyvä. Hyvä resepti, mitä mä niinku itselleni kannustaisin ainakin sinne nuoruusvuosille.
2: No hei, sulla on nyt ekat kertaa, eks mä sellainen
3: tilanne, että sulla on
2: naisvalmentajia?
3: Mulla oli itse mun ihan junnuvuosina, mulla oli Allu ja Jonna, just nämä naisparivaljakkovalmentajat. Mä en voi niinku kylliksi kiittää heitä, että mulla on niinku ihan huippuvalmentajat olleet nuorena. Sitten oliko se 2012, kun mä sit vaihdoin heiltä ja sitten alkoi tämä mun pitkäaikaisen valmentajan etsimisrumba, että sitten ei löytynytkään sitä. Niin Sellaista pitkää aikaa, mutta silloin mulla oli, ja mulla itse asiassa ollut Hautalan Tia, ja sitten mulla oli Petras Teenman. Sullahan on siis ollut tosi paljon
2: naisia. <tos> no, naisia ja miehiä, molempia. olen Muotoillaanpa siis uudestaan. Miten kun sulla on siis kokemusta mies- ja naisvalmentajista, niin näätkö sä itse siinä, että vaikka nuori naisurheilija, niin hyötyykö siitä, että on naisvalmentaja, naisnäkökulmaa?
3: Miten sä ne itse näet nämä sukupuoliroolit, että onko niillä oikeasti merkitystä? Mun täytyy sanoa, Mä miettinyt tätä tuota itsekin aiemmin, että mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä kokenut enemmänkin niinku persoonakohtaisia eroja. Että se ei ole ehkä ollut mun kohdalla niinku sukupuolisidon naisia, että naiset on yleensä ollut enemmän tällaisia ja miehet enemmän tällaisia. Että enemmänkin ehkä niinku persoonakohtaisia eroja. Ehkä jos nyt nimeä vaikka, että kanssa voi olla helpompi ja luontevampi puhua vaikka jostain menkoista ja hormonaalisesta kierrosta ja esimerkiksi painoon liittyvistä asioista ja syömisestä ja tollaisesta. Se voi olla luontevampaa naisvalmentajan kanssa kuin miesvalmentajan, mutta sitten taas toisaalta aika hyvin mä oon niin kuin miesvalmentajankin kanssa ois saanut hyvin keskustelua aikaiseksi, mutta nuorille tytöille voi olla ehkä helpompi puhua niistä asioista naisvalmentajan kanssa. Mulla on niin kuin, oikeasti ihan aidosti tosi hyvä kokemus sekä mies että naisvalmentajista. No mut hei, kiva
2: kuulla. Jos ajatellaan tätä tulevaa kesää, yleisurheilun superkesäksikin taas kerran titulle Rattu Parin arvokisan kesä, mitä ajatuksia sulla on tulevasta kesästä?
3: Tästä kohtaa, kun en siis yhtään tiedä vielä, mikä mun kunto on, koska en ole vielä saanut hölkkä askeltakaan ottaa tuon leikkauksen jälkeen, niin mulla on luottavainen fiilis. Mun tavoite on, että mä pääsisin tos huhtikuun välin tienoilla harjoittelee oikeasti kunnolla. Siinä olisi se huhtikuun loppu ja sitten toukokuun aikaa areena oikeasti. Kunnolla, kovaa, toivottavasti kaikki menee hyvin, että näin käy. Sitten mä alkaisin kyllä heti kesän alusta kisaa, mutta treenaan sitten siinä kovaa koko alkukesän. Et ne kisat on toki suhtaudun niihin niinku kisoina, mutta et, et ne on enemmänkin semmoinen niinku kova reeni siinä reeni viikon keskellä. Ja Sitten mun tavoitteena on, että mä kuntoudun ja saan asiat niin hyvin, että mä loppukesästä on ennätyskunnossa. Ja, ja kyllä mä noit EM-kisoja tavoittelen, että, että sinne saisi... Rajan tehtyä ja kaikki menee ihan huipusti. Totta kai mä siis tiedostan, että, että mulla on puolitoista vuotta ollut loukki ja, ja pohjat ei todellakaan ole sellaiset, mitä parhaassa tilanteessa olisi ja, ja meidän laissa on tosi tosi kova kilpailu Suomessa. Mutta kyllä se mun tavoite on ja mä koen, että se on ihan mahdollista, että kun mä pääsin kuitenkin silloin 2020 loppuvuodesta niin hyvään kuntoon, että siitä on kauan, mutta kyllä se on siellä vielä ja, ja nämä opit, mitä mä oon tässä vuoden aikana oppinut, niin mä uskon, että mä pystyn niitä hyödyntämään. Et loppukesään mä toivot että mä oon ennätyskunnossa ja kaikkeen iten sen eteen kyllä. Ennätyskunto tarkoittaisi siis varmaan sellaista, että tavoiteltaisiin 13 alitusta.
2: Sitähän jahdattiin silloin 20 kesän loppua aika urakalle, eikö vaan? No joo, siis mä
3: nakutin sen koko 20-20 kauden, varsinkin sen loppukauden, ihan sitä samaa. Joksinko mä kaksi kertaa sen 0,7 ja 10 ja joku 0,9, 0, en mä muista mitä mä ois juoksi. Mutta siis joo, ehdottomasti siis, kyllä se 12,9,3 olisi... Niin se olisi semmoinen niin luku, mikä mun lukee jossain mun suunnitelmissa. Mutta ainakin se 13 alitus. Aika spesifi.
0: 2003
3: <lumme> <lumme> tullut. No, ei siis hyvältä kuulosta.
2: <lumme> no miten nyt tässä matkalla kohti kesää, mitkä sulla on sellaisia seuraavia välisteppejä, mitä sä erityisesti odotat osak sanoa, että koska sä esimerkiksi olet tapailla
3: juoksua taas? Mä taisin tossa aikaisemmin, mä oon tosi suunnitelmallinen tyyppi. Mä oon oikeesti niinku... 24 vuoteen niin jo kaikenlaisia juttuja, 25-26 niin päivälle. Joo. Eli siis suunnitelmat on kyllä tehty. Viikon päästä mulla on seuraava CT-kuva ja kontrolli käynti lääkärissä, josta sitten toivottavasti tulee hyviä uutisia ja päästäisiin vähän taas alkaa tekemään enemmän. 16.4. me lähdetään Teneriffalle leirille, miss ollaan varmaan semmoinen 4-5 viikkoa. Ja siellä toivottavasti pääsen jo ihan kunnolla ja aitaa. Kyllä, tässä on niin kuin, meillä on hyvä suunnitelma, että se, mitä mä normaalisti harjoittelisin vuoden aikana, niin on typistetty kuuteen viikkoon. Että siellä on semmoiset lyhyet jaksot, niin blogit kaikki tiettyjä ominaisuuksia. Että mulla lähdetään ensin laittaa niin voimatasot kuntoon ja sitten toivottavasti tämmöistä niin niin räjähtävää voimaa, vähän loikkii hyppelyitä, kuulla heittoja, sitten siirryttää sileeseen juoksuun ja sitten aita juoksuu. Silleen niin aste asteelta kohti sitä lajia ja, ja toki siis... Mulla on semmoinen kolmisen viikkon aikaa panostaa aina yhteen osa-alueeseen, että siinä pitää sitten reeni reeniltä kehittyä, jotta päästään sinne, mihin tavoitellaan, mutta ainakin kaikki tehdään sen eteen ja sitten näkee syksyllä, että mihin päästiin. No joo, kuulostaa aika
2: intensiiviseltä tekemiseltä, mutta... Varmaan ihan motivoivaa odottaa tollaista, niin siinä pääsee sitten kunnolla hommia
3: viimeistä. Siis sitä on odotettu ja sen eteen on kyllä tehty kaikki. Että Se on jotenkin hassua, että mulla on sellainen kiireen tuntu ja paniikki niin monta vuotta, niin tässä hetkessä kun mä oon niin tosi huono jamassa, niin mulla on tullut vähän sellainen rauha. Kyllä tämä tästä järjestöi. Mulla on sellainen luottamus, että, että ensi kesänä mä aika hyvin, mutta sitten kaksi 3 ja kaksi neljä niin tosi kova.
0: Yleisurheilupodcast. Nesiri,
1: Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuoliso, Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle.
0: Yleisurheilupodcast.
2: Puhutaan vähän taloudesta. Ollaan ennenkin puhuttu siitä, että Spodissa on aika erilaisia tapoja kerätä se urheilijavuosibudjetti ja, ja Sähän oot erityisesti ollut tunnettu siitä, että sä oot tehnyt tuota sun somea tavoitteellisesti ja aika avoimestikin kertonut, että se on ollut sun tapa rahoittaa tätä sun urheilua. Ja sä oot niin sanotusti self-made woman, että sä oot aika hyvin sen sun oman vuosibudjetin sitä kautta koonnut. Niin miten se noin niinku käytännössä menee? Läheekö aina syksyllä jostain liikkeelle
3: vai onko se sellainen niin kuin jatkuva sykli, mikä kiertää? No mulla ei ole ollut ehkä tavoitebudjettia, mutta toki mulla on niin kuin sellainen ajatus siinäkin ollut, että, että mä haluan niin kehittyä tietyllä tavalla niin silläkin puolella. Mä oon lähtenyt miettimään sitä enemmänkin sitä kautta, että mitä on mun arvot, millainen tyyppi mä oon, mitä, mitä mä edustan itsenäni somessa ja joka paikassa muuallakin. Kun on yrityksiä ja heillä on samoja arvoja ja samoja ajatuksia, joita mulla ja ne kohtaa hyvin. Vaikka ideaalitilanteessa mun seuraajakunta itse asiassa jakaa nämä samat mielenkiinnon kohteet, arvot ja muut, niin se on aika hyvä kombo, jolloin me ehkä ollaan jompikumpi on lähestynyt toinen toistaan, minä yritystä tai yritys mua, tai itse asiassa mun siis ahtiaisin Ville, joka on Varnerilla, jonne mulla on siis soppari. Ville hoitaa mun kaupallisia kumppanuuksia. Niin Sitten lähdetään niin miettiä toisko tässä yhteistyöaineesta, voisiko Molemmat osapuolet hyötyvät tästä silloin, jos voi, keksitään hauskoja ideoita. Mä tykkään siinä olla vähän ehkä kaikki uusia juttuja tehdä. Että vähän niin kuin, niin. En tykkää tehdä semmoista samaa vanhaa, mitä on aina tehty. Niin Sitten me päädytään tekemään yhteistyötä. Ja mulla ei ole ollut niin se raha. Totta kai se on siis yksi iso tekijä. Totta kai se on niin kuin, että sen asian, että mä voin tehdä tätä ammattimaisesti, tätä urheilua. Ja en mitenkään muuten, mutta et, et se on semmoinen niin kuin hyvä sivutuote siinä mutta se lähtökohta on se, että me jaetaan niinku samat arvot yrityksen kanssa ja, ja siinä oikeasti molemmat hyötyy toinen toisistaan. Ja se on mulle niinku ihan mielekästä tekemistä. Mutta sitä kautta se niinku lähtee ja mulla on ollut ajatuksena on se, että mulla on niinku muutama pääkumppani, jolloin ne muutama on sellaisia, ketkä saa mun Instagramissa nyt pääsääntöisesti, niin siellä tilaa, siellä näkyvyyttä, he saa käyttää mun kasvoja, ääntä, kuvaa. Ja heidän saada oikeasti tehtyä laadukkaita hienoja kamppiksia tai ulkomainontaa mainoksia ja niin kuin isoja hienoja juttuja, jotta se niin kuin on laadukasta ja oikeasti hyvää, niin niitä ei voi olla liian paljon. Ja myöskin, jotta sitten mun IG-tili, jossa on mainos, niin kuin kanava, että siellä on niin kuin muutama pääyhteistyökumppani, joiden kanssa me tehdään juttuja ja sitten muuta ei, niin se on ollut mulla semmoinen pääteema. No, mutta kuulostaa aika kuitenkin pitkälle suunnitellulta silleen, että ei ne sattumalta tunne jutut. No ei, ja sitten ehkä niin kuin toki tässä kohtaa jo se on niin kuin aika rutinoitunutta, että silloin alkuvuosina se oli erilaista ja silloin mun piti esimerkiksi enemmän vielä miettiä sitä someen panostamista ja ehkä vähän luoda sitä brändiä. Totta kai mä nykyäänkin vielä mietin, että okei mille lehdille mä annan juttuja, mihin telkkari-juttuihin mä meen ja koko ajan niin kuin valikoin sitä, että niin kuin brändi on sitä mitä mä oon, että, että mä en halua mennä mihinkään semmoisiin niin seiskapäivää lehtiin välttämättä <laughs> ja niin tällaisia. Että kyllä sitä niin kuin, mietintää tekee koko ajan, että mikä, nyt, mikä on niin hyväks tälle mun jutulle. Ja, ja nuorempana ehkä joutu satsaa siihen niin someen enemmän, että nyt kun se on jo niin ihan hyvä se alusta, niin siihen ei tarvitse niin paljon panostaa. Totta kai pitää antaa sinne, mutta et se ei ole samalla kuin se kasvattaminen. No miten, sä mainitsit noi telkkarihommat, niin sehän on esiintynyt
2: muutamissa TV-sarjoissa fitnesspäiväkirjat isoimpana ja viimeisimpänä, niin
3: millaisia prokkiksi ne on? Mä oon tykännyt tosi paljon fittareita tehdä, että se on tosi semmoista helppoa, koska siinä koko se tuotanto tehdään niin, että mä puhun itse päiväkirjakameralle, eli mulla on kamera seuraa mun elämässä mukana, mitä mä teen ja touhuan, ja mä kerron sinne mun ajatuksia ja näytän mun elämää, eli se on tosi mulle luontaista ja semmoista helppoa, ja se ei vaadi mitään, että mun pitää mennä paikkaan x tiettyynä aikana ja siellä toteutetaan kuvaukset, vaan se on oikeasti sitä mun arkea ja elämää, mitä mä kuvaan. Se on ollut mun mielestä tosi ihanaa, vielä kaikenlaiseksi fittareiden koko tuotantotiimi on ollut ihan superihania ihmisiä. Ja esimerkiksi just tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun on ollut paljon vaikeuksia, niin he on ollut siellä tukena ja jotenkin niin, kuin niin lämpimiä aina mua kohtaan, että se on ollut tosi ihanaa ja mulle on tärkeää, että kaikki mitä mä teen, niin on niin kuin hyvien tyyppien kanssa, että se on mulle myös iso juttu, mutta se on ollut mulle tosi semmoista luonteenomaista. Ja musta oli hauska, kun mua siihen kysyttiin, niin että aika vähän ehkä semmoisen niin perinteisen urheilulajin edustajan arkea sieltä niin kisojen taustalta, sieltä niin behind the scenes, niin ehkä näytetään. Niin siinä oli mun mielestä niin sauma näyttää, että mitä se, mitä se arki oikeasti on tämmöisellä aitajuoksijalla ja mitä kaikkea siihen urheilijuuteen kuuluu. Miten oletko saanut tuon sarjan tiimoilta palautetta esimerkiksi niin meidän lajien
2: ulkopuolelta ihmisiltä. Miten se on näyttäytynyt?
3: Monet niin ehkä ihmettelee sitä semmoista kokonaisvaltaisuutta, että se on just, että mietitään palautuminen ja kaikki, että en mene reenien jälkeen shoppailemaan, koska se ei ole hyvää palautumista. Ehkä niin sitä, mitä ei tuu välttämättä ajatelleeksi. Että ja varsinkin ehkä mun lajissa, joissa oikeasti se palautuminen on tosi isossa roolissa, että kun se on niin hermottava laji ja semmoinen teholaji. Niin siinä on vielä ehkä isommassa roolissa se, että, että mä palaudun hyvin ja on oikeasti sataprosenttisesti hyvässä kunnos niin hermostollisesti ja muutenkin tekee sen lajitreenin sit kun sen aika on. Niin sitä on ihmetelty ja kyllä mä oon niin saanut sellaista palautetta, on ollut kiva ihmisten niin nähdä, että mitä se urheilijan elämä on. Muutakin kuin vaan ne numerot taululla kisan jälkeen. No oliko se silloin, kun sä ekat kertaa lähdit tohon, niin iso päätös tavallaan, että sä avaat sun elämää niin monelle ihmiselle? Oli se silleen, että koska jos tommoseen lähtee, niin sit siinä pitää olla täysin avoin. Tai niin mä ajattelen, että sit siitä saa joku jotain, kun oikeasti, oikeasti avaa sinne asioita. Ja se on niin paljon laajempi, mitä sinne pystyy avaan kuin vaikka johonkin Instagram-storeihin. Että kyllä se oli, että piti harkita ja miettiä ja yhdessä Matiaksen kanssa ja, ja lähipiirinkaa, että... Että miten Matias haluaa, että mä kuvaan meidän kotona ja miten hän haluaa näkyä siellä ja miten mä voin puhua vaikka meidän parisuhteesta tai näyttää. Ja kyllä siinä on niin paljon mietittävää, että mitä haluaa, tai haluaako avata. Ja jos siinä vaiheessa, kun mä sitten päätin, että mä meen, niin sitten mä päätin, että okei, nyt mä sitten avaan. sitten kun mä puhun siellä jostain aiheesta, niin mä puhun oikeasti niin, niin kuin mä puhuisin sille mun parhaalle ystävälle. Ja ehkä avoimemminkin. Onko joku sitten yllättänyt noissa TV-hommissa? Ehkä se, että mua ei kiinnosta ittee katsoa niitä jaksoja. <laughs> mä tykkään katsoa niinku muiden juttuja, mutta kun mä oon elänyt itseäni niin jo ne tilanteet, vaikka mä tietenkään tiedän, mitä pätkiä sinne jaksoihin leikataan, niin en mä jaksa katsoa niitä uusiksi enää, kun mä tiedän jo, mitä siinä tapahtuu, kun mä elin sen jo. Että se ei ole tämä perinteinen, että niin kiusallista kuulla omaa ääntä tai katsoa itseään <laughs> Se on ehkä ylitetty se raja. Että mä oon senkaan ihan fine, mutta ei mua kiinnosta muuten katsoa niitä omia. Jaksoi.
2: No hei, sä vähän jo avasitkin, että sulla on paljon suunnitelmia tulevaisuuteen, 24-25 ehkä pidemmällekin, niin mikä sulla on tällä hetkellä sellainen päätähtäin urheilussa tai missä
3: unelmoit urheilussa? olympialaiset 24, ne on mun niinku päätähtäin. Mä haaveilen siitä ja tavoittelen sitä, mutta sitten mulla on ehkä sellainen niinku toinen haave, että mä saisin päättää urani niin, että mä olisin jollain tasolla tyytyväinen. Et sanoit tuossa siitä, että kun Ella puhuu sitä, että, että Ella saavutti jo niin nuorena, niin se on jäänyt monen puhuttu, että kun hän sanoi sen, että tietyllä tavalla sellainen niin paine, että vähän niin kuin lähtii, kun saavutti ne niin kuin, vähän niin kuin vähimmäistavoitteet tai semmoiset, niin mulla on se, että kunhan mä saavuttasin ne se on vähimmäistavoitteet. Ja yksi on oikeasti se, että mä juoksisin alle sen 13, niin mä olisin, niin kuin, se on se mun vähimmäistavoite. Että sit mä niin kuin, voin jollain tasolla olla niin kuin, en mä niin täysin tyytyväinen, mutta tiedät mitä mä niin tarkoitan. Et, et silleen, että mulla on tietyt tavoitteet, että kun mä ne saavutan niin kuin sisäisesti, mulla ei olisi mitään semmoista aikaa tai konkreettista, mutta kyllä mä sisäisesti sitten tämän, että hei, nyt mä oon niin ehkä se, että mä oon saanut ulos mitattua itsestäni sen, mitä mä tiedän ja uskon, että musta on ulos mitattavissa. Ja ehkä mitä silloin nuorena olisi voinut silloin 16-17 veenä odottaa, että mihin mä pystyisin, että mä saisin niin kuin jotain semmoista itsestäni ulos, niin, niin sitten olisi niinku hieno lopettaa, että ei tarvisi, niinku, no ehkä kolmas tavoite, että ei joutuisi lopettaa loukkaantumiseen. Et se on mulle kyllä, että et jos mä niinku, esimerkiksi nyt tähän joutuisin lopettaa, niin kyllä mulla olisi tosi vaikea paikka. Et kyllä mun pitäisi käsitellä ihan hirveästi, että mä en niinku kattoisi taaksepäin tätä niinku täydellisen epäonnistuneena urana ja, ja jotenkin niinku pääsisin siitä yli, että No joo, toivottavasti sitä ei tarvitse käsitellä niitä, mutta se olisi hienoa, että mä saisin lopettaa omilla ehdoillani silloin, kun mä itse haluun, eikä silloin, kun on pakko, että kroppa ei vaan enää kestä. No siten varmasti jokainen
2: urheilija toivoo ja sitä todellakin jokaiselle toivoo ja jokaiselle sen sois. Yleisurheilu on yksilölaji, aika paljon yksin puurtamista, mutta sitten tässäkin on vilahdellut aika paljon nimiä ja sun somessakin näkyy paljon tyyppejä, ketkä on mukana siinä, niin onko siellä... Joku tai jotkut ihmiset, ketkä sulla on ollut selkeästi tärkeimpiä ihmisiä sun urheilu tähän asti.
3: No voi vitsi, ihan älyttömän paljon. Et kyllä mä rakastan ihmisiä, mä oon semmoinen tyyppi Ja tota, mulle ihmiset on tosi tärkeitä. Ja, no esimerkiksi nyt Noorolotankaan me siis tosi monta kertaa viikossa. tosi maratonpuheluita ja me ollaan tosi läheisiä, ollaan samanikäisiä ja jaettu paljon ihan nuoruudessa ja tähän päivään saakka, että et Norrot on tärkeä ystävä, no sitten tietysti mun perhe, äiti on ihan super tuki, sit ihan aidosti oikeesti mun yhteistyökumppanit, että vaikka tää on ehkä klisee, mutta, ja se niin sanotusti kuuluu sanoa, mutta ihan oikeesti, että siellä on esimerkiksi sellaisia ihmisiä, vaikka Fastin Mari, Mari Vaara on ollut mulle niinku tosi iso tuki, ja, ja siis ihan konkreettisesti ilman heitä, mä en pystyisi tehdä tätä, niin kyllä mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen ja mä oon päässyt oikeasti tekemään ihania ihmisten kanssa yhteistöitä Fysioterapeutti, hei, kirapraktikko Elina, ihan mieletön tärkeä ihminen mulle ja valmentajat tietysti Anne ja Kati ja entisienkin valmentajia, just mun Junnu-valmentajat Annu ja Jonna on ihan huikeet ollut, ja sitten ihan niin kuin urheilijuuteen niin kuin liittyen on tosi paljon ihmisiä, mutta sitten mulle tosi isot, iso hetki oli se, kun 2020 me reenattiin Marjan kanssa yhdessä ja muutenkin koko tuo niin liporukka, ketä siellä on ollut, niin mä saan siitä ihan hirveästi, että on niin kuin ihana mennä hallille ja siellä on hyvä tunnelma ja hyvä fiilis ja siellä on niitä meidän tyyppejä ja me heitetään siellä läppää ja, ja siellä on semmoinen... Niin niin tunnelma, että kaikki kannustaa toinen toisiaan. Meillä on oikeasti semmoinen iloinen, hyvä tunnelma siellä treenessä, se on ollut mulle ihan mun uralle tosi tärkeää. Mä en ole semmoinen tyyppi, että oikeasti yksin yksi jaksasin puurtaa pitkiä reenejä, että kyllä mä sit niin tarvin siihen ihmisiä ympärille.
2: No joo, kieltämättä aikamoinen joukko, että ehkä tuollaisenkin porukan kokoamisessa varmaan menee aikaa, että se ei ole sellainen, että, että se olisi ihan valmis silloin. Joskus ihan nuorena, että varmaan myös pikkuhiljaa löytyy sitten ne
3: tärkeät ihmiset siihen rinnalle. Kyllä. Ja itse asiassa mä vähän unohdin, mutta Matias on aika
2: tärkeä. <laughs> no itse asiassa siitä, että haluaisitko mainita vielä jonkun yhden,
3: että <laughs> ei tule mitään sanomista kotona. <laughs> Joo, siis mä aika monta roolia. Se on vähän niin kuin ja se on koukki ja kuljettaja ja tsemppari ja enkinen tuki ja siis ihan kaiken. Kyllähän siis Matias on tosi iso. Toki, on ollut mulle urheilussa aina. Kiitos, Lotta. Oli
2: tosi kiva jutella sun kanssa. Oli kiva nähdä täällä Pyrinnön toimistolla ja tosi paljon sempiä kohti kesää. Kiitos,
3: Vera. Oli ihana jutella ja Kiitos kovasti, ihanaa kesää sullekin.
0: Yleisurheilupodcast.